Velkommen til vores presmøde her i dag. Velkommen til dem af jer, der følger os på nettet eller live på TV2 News. I 2013 annoncerer Dansk Boldspilunion, at ved årsskiftet så gennemfører de et generationsskifte. Både formand Allan Hansen og generalsekretæren træder tilbage. Men bag formandsskiftet opstår der så senere en ny historie, som handler om en aftale om et såkaldt særligt formandshonorar. Bag aftalen står en lille lukket kreds i DBU, og de to journalister, Jeppe Larsen Brock og Christian Heidi Jørgensen fra Politikken, viser i deres afdækning af sagen, at kun ganske få i DBU's bestyrelse var bekendt med aftalens konkrete indhold. Men hvad indebærer denne aftale, og hvordan kunne det lade sig gøre at gennemføre den uden bestyrelsens fulde viden? Det skal dagens afsnit handle om. Mit navn er Stanis Selsborg, og velkommen til afsnittet DBU's afskedsgave og 6. afsnit i serien Journalistik i sportens skygge. Christian Hart Jørgensen, velkommen til. Tak skal du have. Christian, du er jo en af hovedmændene bag politikens artikelserie her om DBU's økonomiske håndtryk til unionens tidligere formand. En afdækning, som senere indbringer dig og din kollega Jeppe Larsen Brock prisen som årets sportsjournalist. Og i forbindelse med tildelingen af prisen, der øh, siger den daværende formand for danske sportsjournalister og den nuværende kommentator på DR, Andreas Kravl, i en pressemeddelelse, at sagen om DBU's afskedsgave til formand Allan Hansen handlede om noget så simpelt som at kigge magthaverne, i dette tilfælde Dansk Boldspilunion, efter i sømne, finde historien og afdække den på en færre og vedkommende måde. At historien var god, viser det efterspil, den har fået, og de ringe i vandet, historien trak til de andre idrætsgrene og forbund. Og dagens afsnit skal jo så handle om den her DBU's afskedsgave, men også om de ringe i vandet, som spredte sig efterfølgende. Men inden vi når til sagen, så skal vi lige høre lidt om dig også, for lytterne skal høre lidt. Så til at starte med, kan du ikke prøve at lige sige lidt om, hvordan kom du egentlig til at dække sport for politikken? Ja, altså det, det har jo egentlig været, været en, en lang rejse for mig. Jeg har, jeg har jo både været håndværker og læst på universitetet og læst filosofi, og fik på et tidspunkt ideen, at jeg skulle være journalist, og, og ville egentlig gerne lave radio, og havde en masse tanker om det, og, og havnede egentlig lidt ved en tilfældighed i sportens verden. Efter at have været erhvervsjournalist, så endte jeg på et fodboldmagasin, der hed Forsa, som er hedegangen i dag. Det, var, det blev opslugt af tipsbladet. Og derfra sprang jeg videre til TV2 Sport, og derfra til Ritzau Sport, og så slog politikken en meget sjældent stilling op på deres sportsredaktion, som jeg søgte og var så heldig at få. Og det var sådan set min vej ind på politikens sport. Jeg har så lavet alt muligt andet undervejs ind på politikken, men ind tilbage på sportsredaktionen i dag. Og er jo nyudnævnt sportsredaktør for politikens sportsredaktion. Ja, her fra nytår. Ja, og ja. det kommer vi tilbage til her senere i, i afsnittet. Har det altid været sport, der har interesseret dig sådan rent journalistisk? Øh, nej, det vil jeg egentlig ikke sige. Altså, det har egentlig altid været journalistikken, der har interesseret mig mest. Øh, og min tid på, som sportsjournalist har i, var i mange år meget famlende, fordi at, øh, jeg faktisk følte, at øh, sådan den mere traditionelle tilgang til journalistikken i sportens verden øh, ikke altid har haft lige gode kår. Øh, men øh, det synes jeg i al beskedenhed, at... Øh, at jeg og især i mit, i mit samarbejde med Jeppe Lausen Brock har, været, har, har fundet en, et godt fundament for, og jeg synes også, at det går øh, ret godt, eller meget bedre med, med journalistik om sport, end det har gjort det førhen. Og Jeppe Lausen Brock har jo også været med i et tidligere afsnit her, som handlede om øh, jeres tur til Mumbai og afdækningen af verdens største dopingbagmand. Det er første afsnit i serien. Hvis vi lige vender tilbage til dagens afsnit og emne, så øh, har vi jo to selvfølgelig øh, snakket øh, sammen, inden vi gik øh, på her. Øh, det var før sommerferien, tror jeg, endda vi snakkede sammen første gang, hvor du fremhævede den her sag og den her historie. Så fik du en mail fra mig en lille rum tid senere, hvor jeg var lidt skeptisk over for selve sagen og indholdet. Og det fik dig jo ret hurtigt til at gribe telefonen, hvor vi så havde en god snak, og du jo meget overbevisende, i hvert fald overbevist mig om, 
at den her sag også fortjener at komme på lyd. Men hvorfor er det egentlig lige netop, at det var den her sag og emne, som du vil snakke om, fordi der er jo meget på dit CV, vi kunne have taget fat i? Altså dels er det fordi, at det er en af de største, første store afsløringer, jeg har været med til at lave som sportsjournalist. Og dels er det fordi, at jeg synes, at den bærer så mange elementer af, af magtfuldkommenhed og, 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 og manglende... Hvad hedder det? Manglende forbindelse til græsrødderne i de her sportsorganisationer, at det hele det bliver sådan en, en, en paraply eller en, en lomme øverst i de her organisationer, hvor at der foregår utrolig mange ting, som ikke bliver verificeret nedad i systemet, og at folk ikke rigtig faktisk ved, hvad der foregår længere op i de øverste luftlag. Og det er en, en ting, som jeg synes går, går igen i, i idrætspolitik i det hele taget, at, at forbindelsen mellem top og bund er blevet sværere og sværere. Måske har den altid været svagere i virkeligheden, er det, er det bare fordi, det er begyndt, der er begyndt at komme lys på det. Men der er en svag forbindelse, og, og at der er et, demo, i min verden i hvert fald, og min opfattelse er det, at der er en eller anden form for demokratisk underskud i uh, idrættens uh, organisationer. Og, og det synes jeg, at den her sag afspejler rigtig, rigtig godt. Vi skal jo huske på, at det her, det handler jo ikke kun om medlemsdemokrati, det handler faktisk også om offentlige midler. Der er jo rigtig mange offentlige penge i det her, hvilket gør, at man må stille endnu større krav til åbenhed og, og gennemsigtighed omkring de beslutningsprocesser, der er øverst i idrætsforbundene. Og jeg synes, at den her sag om uh, Allan Hansens formandspension, den rummer rigtig mange af de her elementer, hvor man har afkoblet græsrødderne, og, uh, og at man har, har fået en eller anden form for uh, magtfuldkommen uh, tilgang til den måde at skalte og valgte med midlerne. Og hvis vi skal prøve at skrue tiden lidt tilbage, hvordan kommer I så overhovedet på sporet af den her sag? Ja, der har jo været, der har været repræsentantskabsmøde i DBU, og som har markeret overgangen fra Allan Hansens formandskab til Jesper Møllers formandskab. Og i den forbindelse, der bliver der fremlagt en, en årsberetning, og i den årsberetning er der øh, jo selvfølgelig DBU's økonomi, som, som er, er altså nogenlunde udpenslet. Øh, og der er en venlig sjæl derude, der gør os opmærksom på, at vi skal kigge øh, på noget, der hedder note 19. Og i note 19, der er der, en, øh, der er det punkt, der hedder særligt formandshonorar, øh, som lyder på 2,25 millioner kroner. Øh, og det er ikke yderligere udpenslet på nogen som helst måder. Og, øh, kan du prøve sådan lige altså visuelt, altså nu siger du en note, hvordan skal det forstås? Jamen det skal forstås sådan, at man kan se det, det ordinære hvad hedder det, regnskab, og så til det er der forskellige noter, som man kan slå op i, og der er så den, der hedder note 19, og der kan man så gå ind og se, og så står der særligt formandshonorar. Det står sådan på en af de bagerste sider, ikke? under noterne. Og det, det tænker vi da, det ser da... Altså, hvad er, hvad er det egentlig, ikke? Og især fordi vi kan jo læse i det her, det her regnskab, at, at man forklarer, DBU har rigtig dårlig økonomi på det tidspunkt, de har givet gevaldigt underskud, jeg, kan, jeg mener på 9 millioner kroner eller noget i den stil, og, og de forklarer det blandt andet med, at landsholdene økonomisk er underpræsteret, så der er en masse grunde til det, men ikke at man har en ubudgeteret post på 2,25 millioner kroner. Det bliver slet ikke nævnt. Og det synes vi jo i sig selv bare er ret interessant, fordi det er jo faktisk altså det er jo en tredjedel eller, eller 25 procent af hele underskuddet. Det synes man, vi jo nok, det ville da være relevant, især fordi, at det ikke engang er budgeteret. Så det prøver vi sådan at finde ud af, hvad er et særligt formandshonorar egentlig? Og hvordan, hvordan jeg forestiller mig, at I af og til jo får anonyme tips ind på redaktionen. Altså, hvordan arbejder man med, med sådan et her? Hvordan kommer man videre ind på, på sportsredaktionen, på politikken? Jamen, altså, det gode ved det her, det er jo, at det er, sådan set, at, at det er, jo, det er jo en helt konkret ting, som kan efterprøves. I den forstand, at man kan begynde at ringe rundt til folk, der burde vide, hvad et særligt formandshonorar er. Og i starten, der prøver vi sådan at ringe lidt rundt om det, og, også, og, og spørge ind til folk, der har været på repræsentantskabsmødet, og der er ikke nogen, der har... Altså, der er ingen, der har lagt mærke til det her. 
Altså, det er, altså selv Mads Øland, som, øh, som virkelig plejer at sidde og, og, og pille det her fra hinanden øh, og være kritisk over for regnskaberne. Øh, og Mads Øland, hvis vi lige forlytterne skal... Ja, han, var, han var på det tidspunkt direktør i øh, Spillerforeningen. Øh, og han havde heller ikke lagt mærke til det. Og vi synes bare, at det var, det var egentlig besønderligt, at så stor en post og et særligt formandsonorar, og ingen ved, hvad det er, og der er ikke nogen, der kan svare på det, og det er ikke rigtig blevet sådan nævnt øh, eller diskuteret på det her repræsentantskabsmøde. Og hvem, øh, sådan helt lavpraktisk, hvem, øh, hvem ringer man så til? Jamen, vi ringer til folk, der har været på, øh, på repræsentantskabsmødet. Folk, vi lige kender, øh, klubber, klubberne og foreningerne osv. Og... Så videre. Øh, og vi, kan, vi finder hurtigt ud af, at det får vi jo ikke noget ud af, så vi må jo gå til kildene selv. Ikke? Øh, og øh, der møder vi jo faktisk en, øh, en relativ øh, begrænset interesse for at fortælle os præcis, hvad det, hvad det handler om. Øh, kasseren i DBU, Christian Kofod, kalder det faktisk en personalesag, så det er ikke sådan lige til. Men, men vi ringer jo så også til Allan Hansen. Og, og det var faktisk det store gennembrud for Allan Hansen. Han siger nærmest ordret, Norm, det er, jo, det er jo pension. Det er jo en pension, jeg har fået. Og så er der noget konsulent oven i, i forbindelse med, med hans, hans virke i UEFA. Og så, har vi, så er den jo ligesom ude. Ikke? Så ved vi, at det er noget pension, han har fået. Jeg har faktisk... I skriver en, en artikel her... Det er både dig, Jeppe, der skriver den fredag den 21. marts 2014 med øh, overskriften Afskedshonorar undrer bagland. Og der har I så et interview, som du øh, rigtig nok siger med øh, navgået formand øh, Allan Hansen og også med kasseren Kirsten Kofod. Jeg vil lige øh, bare lige læse en øh, lille passage op fra, øh, fra interviewet med, med formanden, hvor I... Øh, Spørg ham om, hvornår det her det er besluttet, og der siger han, jeg tror, det var oktober 2012. Og øh, I spørger ham så, hvis det først er vedtaget i 2012, hvordan kan det så blive til, at du skal have mere end 1 million kroner i pension? Og her har I jo så adskilt, at der er lidt forskel på, hvad der er i det her 2,25 millioner beløb. Øhm, der svarer øh, Allan Hansen, altså den afgåede øh, formand for DBU, prøv nu at høre her, den der vinkel vil jeg slet ikke med ind på. Jeg vil bare sige til dig, at det har været helt efter bogen. Jeg og Jesper Møller, den nye formand og tidligere næstformand, øh, har ikke deltaget i drøftelser omkring, hvordan den kommende honorar- og pensionsordning skulle være. Men i bestyrelsen har man lagt sig op af, at formanden for DBU skal have en pensionsordning, lige den alle andre i DBU har. Nemlig 15 procent af ens løn, og det er det, min pension er beregnet efter. Mm. Så han er vel relativt åben om her, hvad, hvad det handler om? Ja, yeah. Og hvad, hvad er problemet i virkeligheden med det? Jamen, problemet er jo sådan set ikke, at han altså, groft sagt ikke, at han har fået det. Altså, det, det, det er jo, det er jo sådan set, hvad det er. Det er jo processen derhen, der, som vi tænker, det er jo interessant. Fordi hvordan kan man ende i en situation, hvor en organisation tildeler en afgående formand 12 års bagudrettet pension, uden at man informerer, repræsentantskabet om det, og at der sidder mennesker i bestyrelsen af DBU, som faktisk ikke aner, hvad fanden der foregår. Og det synes vi jo i sig selv er interessant, fordi der, det er jo der, hvor man, som jeg nævnte tidligere, det er der, hvor man kan begynde at tale om et demokratisk underskud, burde sådan noget ikke have været til afstemning i et repræsentantskab, når man ændrer så markant i, i, en mand, i, i honoreringen af en, af en mands formandsvæv. Og hvis jeg lige skal putte lidt, lidt tal på fra en af jeres artikler, der skriver I, at siden Allan Hansen i 2002 blev valgt som formand for DBU, så har han ifølge unionens honorarpapir fået i alt 8.568.490 kroner. Vi må hellere være helt præcise i løn på de 12 år. 660.000 kroner årligt de første fem år, mens beløbet siden steg stødt til det i 2013 noget 825.936 kroner. Og derudover så modtager han jo så den her særlige formandshonorar på 2.250.000 kroner, som jo så, øh, i hvert fald ifølge øh, Allan Hansen her, i marts 2014 dækker over pension. Og så også det, der skulle senere vise sig at være en form for konsulentvirksomhed øh, tre år frem i fremtiden. For ja. Det, ja, for det viser sig, at, at 
halvanden millioner af, af, af de her 2,25 millioner kroner, det er det særlige formål, eller den, den bagudrettede pension. Og så de øh, 750.000 kroner, øh, det er 250.000 i tre år for at og øh, skabe et netværk for øh, Dansk Boldspillunion øh, i Europa. Det betaler man så øh, den afgående formand for at sidde i øh, eksekutivkomiteen i UEFA, hvor han jo sidder i forvejen og bliver øh, godt lønnet for at sidde. Så betaler man, man ham yderligere for at varetage øh, Danmarks interesser i UEFA. Øh, og det kan man jo mene om, hvad man vil men man synes, jeg synes der er under alle omstændigheder, at det der er rart for, for organisationen, DBU og nedad i lokalunionerne og i divisionsforeningen osv., at man, bliver, at man gør medlemmerne opmærksom på, at det er faktisk det, man gør. Og i dag er det jo også sådan, at Jesper Møller sidder i UEFA's eksekutiv komité, men meget bekendt fratrækkes, øh, altså får han ikke det honorar. Altså det er noget, han gør som en ja. del af sit øh, formandskab ja. for, for DBU. Ja. Øh, hvis vi så lige sådan konkret skal prøve øh, for lytterne at få dem med, hvordan kan det så overhovedet lade sig gøre at give et så stort beløb til en afgående formand? Altså 2,25 millioner kroner, som jo immer væk er rigtig mange penge, for DBU på det her tidspunkt, hvor det jo faktisk ikke ser så godt ud ja. i kassen. Ja. Som jeg husker det, så, øh, så det foregår faktisk på den måde, at øh, vi prøver at ringe ind i, i, øh, i bestyrelsen for at høre, hvem ved egentlig noget om det her. Fordi man tænker, at hvis repræsentantskabet ikke har besluttet det, så må bestyrelsen da have besluttet det. Men der møder vi faktisk folk, der er lidt uforstående, eller at de ved det faktisk ikke helt præcis, hvad det her særlige formandshonorar dækker over osv., og så rammer vi så øh, Henrik Ravnil, som øh, sidder der som repræsentant for København, <coughs> som siger, at det øh, er noget, forretningsudvalget har besluttet. Det er, øh, er så bestyrelsen, der har givet forretningsudvalget mandat til at øh, finde ud af, hvordan en øh, pensionsordning for DBU's formand skal strække sammen. I det forretningsudvalg, der sidder øh, næstformanden Ben Clausen og øh, Thomas Christensen, der sidder kasseren Christian Kofod, og så sidder Allan Hansen, den afgående formand, og så det, der var den kommende formand på det tidspunkt, Jesper Møller. Begge de to, sidstnævnte, de erklærer sig inhabile, fordi det er jo deres pension, det handler om. Hvilket jo så allerede på det tidspunkt, så kan man jo godt afsløre, at så har man jo faktisk allerede besluttet sig for, at der også skal være en eller anden form for honorering af Allan Hansen. Men lad det ligge. I sidste ende er det jo så tre mennesker, der beslutter det. Det er så Ben Clausen, Thomas Christensen og kasserer Christian Kofod, der sidder og beslutter, at Allan Hansen han skal have 12 års bagudrettet pension, og Jesper Møller skal have pension fremover. Og det beslutter de så, og det kommer så til at stå i, i, i regnskabet uden yderligere benævnelse af det. Og det er det, som, det er det regnskab, man stemmer igennem på repræsentantskabsmødet, uden egentlig at forklare øh, de 146 fremmødte personer, at det er det, det handler om. Hvad er reaktionerne fra de bestyrelsesmedlemmer, eller de folk, der måske er med på repræsentantskabet, hvordan reagerer de på, på de her oplysninger? Der er jo rigtig mange, som er, er, er sure, for, for at sige, sige det rent ud. Altså, de, er, de føler jo, at at de blev ført lidt bag lyset her. Ikke? Altså, det vil de jo gerne have, have, have været en, en del af den beslutningsproces. Og der, bliver, der, er, jo også, der er jo også snak om, hvorvidt at det overhovedet er, er tilladt overhovedet at, at, at vedtage en formandspension på den måde, uden det bliver forelagt et repræsentantskab. Det er der flere eksperter i artiklerne, der også siger, at det her det er, faktisk, altså, det er faktisk problematisk, også i forhold til DBU's egen vedtægter. Øhm, og og altså, det, det, det pussy ved, ved DBU er jo, at DBU består jo ikke af, af de, af de 350.000 øh, kontingentbetalende medlemmer af danske fodboldklubber. DBU består af, de har faktisk kun to medlemmer, nemlig øh, lokalunionerne og så divisionsforeningen. Det er de to medlemmer, der er. Det vil sige, at øh, man har faktisk her kortsluttet en eller anden form for proces, for hvis man vil have gjort noget ved det her, så er der kun to medlemmer, der kan brokke sig, og det er lokalunionerne og divisionsforeningen. Det vil sige, at en eller anden forening øh, ude i, over Jylland eller, eller et sted på Sjælland, de kan ikke i sig selv 
indklage det her. Det skal, det skal de have løftet et, en tand højere op. Og allerede der har, begynder man jo at, at have nogle problemer, så de, 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 jeg tror, de føler meget, at de står og råber for døve ører, fordi der er ikke nogen, der har nogen interesse i, at det her det skal være anderledes. Er, det, er, det, er, det, er man uenig i beløbet, eller er det processen, der, der bliver det sådan... Altså, jeg, jeg tror dels, at der... Er der altså, Dels er der, er der en utilfredshed med, øh, med processen. Altså, man er simpelthen utilfreds med, at man ikke er blevet gjort opmærksom på, at, altså, hallo, Allan Hansen, han har været formand på nogle givende, en, nogle givende vilkår i 12 år, og lige pludselig, så finder man ud af, at han bagudrettet skal honoreres øh, med noget pension. 15 procent af, af, tror jeg, af alt, hvad han har tjent i de 12 år, skal lige pludselig udbetales som pension. Øh, den proces ville man gerne have været en del af, og man vil gerne have, om ikke andet synes, at det var ret eller rimeligt. Og så er der jo også alle dem, som synes, at, at DBU giver, altså det er jo ikke nogen velsmurt forretning på det her tidspunkt. Det er en, en, en butik, der kører med et, et betydeligt underskud, som man, man kan mærke det ude i, i, i foreningerne. Man har nedlagt, nedlagt ligelandsholdet. Der, der er en masse ting, man, man, man skærer ind til benet for at få forretningen til at hænge sammen. Og så er det, at man giver en afgående formand så mange penge. Det er der, det er der sgu også rimelig, det er man træt af. I øh, indsamler jo så også interview og spørger nogle andre øh, fra DBU, nemlig Jesper Møller, som, som du nævner på det her tidspunkt, der er jo på vej til at blive den nye formand for DBU. Hvordan reagerer han på, på jeres indvendelse? Jamen altså, der går jo nogle dage, altså, hvor der har været rimelig meget radiotavshed øh, fra den kant. Jeg har rigtig, rigtig mange samtaler med Christian Kofod, kasseren, øh, som Jesper Møller hele tiden henviser til. Øh, men efter, efter en lille uge, så kommer der hul igennem til, til Jesper Møller, som tager kritikken til sig. Han siger, at jeg lytter til den... Øh, Øh, bliver ved med at henvise til Christian Kofod, siger, jeg er inhabil, øh, vi har måske ikke været gode nok til at kommunikere, men han, han, han spræller en del i nettet, han er ikke meget for at tage det her på sig, og bliver ved med at, at henvise til, at det her, det, det, er, det er jo ikke noget, som jeg kan mene noget om, fordi jeg gik jo uden for døren. Jeg var jo inhabil. I skriver, altså vi er stadig kun i marts. Ja. Den tidligere artikel var fra 14. marts, så vidt jeg husker, jeg sagde. Og det her sidder jeg med en artikel fra den 26. marts, hvor det er også dig og Jeppe Lausen Brock, som, som skriver den, hvor I har et interview med, med Jesper Møller. Og der spørger I ham, om han kan forstå, hvorfor flere folk i DBU's bagland finder det moralsk anstødeligt, når han, når han samtidig, altså Allan Hansen, nu har fået øh, et formandshonorar på 825.000. Og øh, Jesper Møller svarer, som du også rigtig nok lige sagde, at øh, jeg lytter da til kritikken, og så må vi være bedre i fremtiden. Så spørger jeg ham, hvorfor øh, har DBU ikke bedt repræsentant, eller hvorfor har I ikke bedt repræsentantskabet, DBU's øverste organ, forholde sig til bestyrelsens ønske om, at Allan Hansen skal have pensionen. Og han siger, at det må du da spørge øh, kasseren om, det er ham, der har siddet med sagen. Men du er jo selv en del af bestyrelsen og kan vel gøre indsigt til indsigelser. Nej, det kan jeg ikke, for når de her emner er blevet behandlet, så er jeg gået uden for døren. Jeg er formandskandidat. Jeg vurderede, at hvis jeg blandede mig i den her diskussion, så vil nogen kunne sige til mig, at jeg har påvirket min egen pension fremadrettet. Du har vel kendt til, at Anne Hansen blev betænkt pensionen. Ja, det var et punkt på dagsordenen. Hvorfor har du ikke gjort opmærksom på, at det skulle forholdes repræsentantskabet? Min opfattelse af inhabilitetsreglerne er ikke at blande sig i ting, der foregår i en given sag, så går man uden for døren. Det er vel rigtigt nok, hvad Jesper Møller siger her? Ja, bortset fra, hvis man er uenig i måden, man gør det på, eller hvis man synes, at, at det ikke er i orden, ikke at spørge repræsentantskabet, så er det jo sådan set ligegyldigt, om man er inhabil eller ikke inhabil, så er man vel moralsk forpligtet til at pipe op og sige, det er fint nok det her, og uanset hvad I har vedtaget, så, så, så æder jeg den, men vi kan simpelthen ikke gå udenom repræsentantskabet. Det er ikke i orden. Han siger også, at timingen af kritikken undrer ham. Ja. Hvad mente han med det? Jamen, det tror jeg, det er, det er fordi, det, for, det, det her det foregår jo noget tid efter repræsentantskabsmødet. Jeg kan ikke huske, hvor lang tid det er, men det er en måned eller noget af den stil, eller tre uger eller noget af den stil. Øhm. Og jeg tror simpelthen, at han henviser til, at det ikke er på repræsentantskabsmødet, der er nogen, der har pippet op. Men til det skal det jo så siges, at der har ikke nogen, der opdagede det til repræsentantskabsmødet. Jeg tror, vi taler med en, som godt lagde mærke til det, og i bagklogskabens lys, 
ærgerede sig over, at han ikke gik på talerstolen og stillede spørgsmål til det. Øh, men det er faktisk den eneste. Ellers er der ikke nogen, der lægger mærke til det her, eller tænker over det, eller, og derfor kommer kritikken jo ikke frem. Så bare lige for at få helt på plads, det tip, I får, mm. sker efter repræsentantskabet. Det sker efter repræsentantskabet. Okay. Ja. Og hvad, hvis vi sådan skal, altså, hvordan reagerer altså, de fodboldforeninger? For der snakker I jo også med folk fra. Hvordan ja. reagerer de på det her? Altså, det er jo sådan set også dem, der er en del af DBU. Ja, vi laver faktisk en rund, rundspørg øh, til, jeg kan jeg kan, ikke, jeg kan ikke lige præcis huske, hvor mange klubber vi, vi spørger, men jeg tror, vi... 1.600 fodboldforeninger. Ja, og jeg mener, vi får svar for en 550-600 foreninger, der svarer tilbage. Og af dem er der, så vidt jeg husker, 68 procent, der, der synes, at det er helt forkert, det her. Øh, så vidt jeg husker. Jamen, det er, det er rigtigt husket. Der er 68 procent, som er delvis uenige eller helt uenige i spørgsmålet om, at det efter min mening er helt i orden, at DBU har tildelt den afgåede formand en ekstra pension på halv ja, million kroner. Ja. Og, og, og det er jo et klart signal til DBU's ledelse om, at, at den her, den går ikke. Altså, eller det gjorde den jo så, men, 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 men det vil, det vil vi gerne være en del af. Det, kan, det er ikke rimeligt, at, at de bare springer over gader og laves. Det er jo vores penge. Altså, det, det skal jo gå til udviklingen af fodbolden, det skal gå til foreningerne osv. De, de penge, og især i en underskudsramt forretning, som det er i på det her tidspunkt, er, så, så kan man, der kan man simpelthen ikke skalte og med pengene på den måde og tildele sig selv pensioner af en ret anseelig størrelse. Og man kan sige, det er jo... I i er jo ret grundige i jeres arbejde, forstået på den måde, I går jo øh, videre. Altså, det er jo ikke kun bestyrelsesmedlemmer eller folk, der har været på repræsentantskabsmødet eller de danske øh, fodboldforeninger. I spørger jo også sådan lidt rundt i resten af, ja, det gør af Idrætsdanmark ja. og øh, også nogle andre specialforbund. Hvordan, øh, hvordan er reaktionerne derude? Ja, dels så er der en forundring over, at man overhovedet får øh, formandshonorar, øh, og, og i den størrelse, øh, den, den, sådan, den brede holdning er jo, at, øh, at, at organisationernes penge skal gå til øh, udøverne, det skal gå til idrætten, og det skal ikke gå til idrætspolitikerne. Øh, der der bliver frivillighedsprincippet bliver hyldet rundt omkring, og der er en vis øh, farvelse over, at, øh, at man har at gøre med, med folk i DBU, som kommer op og tjener i nærheden af en million øh, på, på formålsunderar og pension, øh, fordi man i alle andre forbund ikke er i nærheden af, det, af de her beløb. Vi er jo også tilbage i en øh, tid her, øh, en tid, hvor jeg trods alt også er lidt med inde omkring, øh, i hvert fald at kigge på, på sportens verden, øh, hvor vi jo er i en tid, hvor politikerne jo normalvis øh, holder sig på afstand fra idrætten og mm. gerne lader den drive sig selv. Altså den klassiske gamle frase, som efterhånden er ved at være uddød, nemlig at sport og politik, ja. det hænger ikke sammen. Men faktisk altså den her såkaldte sportens autonomi, men den lever jo i 2014, men politikerne blander sig jo faktisk alligevel ja. i sagen. Hvorfor gør de det? Det er jo meget utraditionelt. Ja, jeg, kan, jeg kan huske, at vi ringede til Marianne Hjelved, øh, som sagde... Ja, hun var kulturminister. Ja, hun var kulturminister ja. på det tidspunkt for de radikale, og hun sagde, ja, nå, ja det lyder spændende. Det læser jeg mig lige op på, og så kunne vi ringe til dagen efter, og så læste hun så op på det, og, og hun var meget kritisk over for det her. Jeg kan ikke huske de præcise ord, hun, hun sagde, men, men hun, hun synes, at der skulle være en gennemsigtighed og en ordentlighed i det her, og at man også fra idrætsorganisationernes side var forpligtet til at, at, at træffe de her beslutninger på et ordentligt grundlag. Og man kan, jo, man kan jo sige, på den måde er hun jo en, et eller andet sted en af dem, eller en af frontløberne på meget af det, vi har set senere hen, med politikere, der piper om, hvordan tingene foregår, ikke bare i danske idrætsforbund, i danske idrætsorganisationer, men også ude i den brede verden med FIFA og UEFA, og vi har hele problematikken om Katar nu, hvor, øh, altså, det er jo ikke, det er jo, ja, 
dags dato har Anne Halsbro Jørgensen, kulturministeren, den siddende kulturminister, jo lige fremlagt en skrivelse fra 29 EU-lande, der kræver mere åbenhed og gennemsigtighed fra de store idrætsorganisationer. 23 skal man kunne ja. Men det, det i sig selv er jo, er jo, er jo ret interessant, og, og jeg tror, at, at den strømning vil man se mere og mere af, fordi du har, du har jo ret i, at, at sportens autonomi har jo, altid, har jo altid været der, og man har ikke rigtig blandet sig, og det har også på en eller anden måde også afspejlet den journalistik, der er blevet lavet omkring de her ting. Men med, som tiden er gået, har der jo været stribevis af afsløringer om korruption og alt muligt andet og forretningsgangen, som ikke er gået helt som de, de, nu, de skulle ifølge vedtægter og regler. Øh, og man kan sige, at DBU-sagen er en, en af de første, jeg kan huske, hvor at, øh, der er en, en siddende dansk minister, der går ind og løfter pegefingrene og siger, undskyld, men vi skal jo lige have noget ordentlighed ind i det her. Og hvis vi skal lige prøve at blive det, altså noget af det, som har været slående for mig igennem de andre fem afsnit, det har været, at nok så vild eller horribel eller voldsom, som sagen nu end har været, vi har snakket om, så har jeg næsten ved at tro, nu må folk ikke gå tilbage og lytte alle minutter igennem, men jeg tror, jeg har stillet de fleste, hvad flyttede det så? Altså nyttede det noget? Og hvis vi nu skal kigge på den her konkrete sag med DBU, Ændrede det så noget? Altså valgte man lige frem at gå tilbage og sige, at det var også sket på en forkert måde, vi gør det om, eller han skal ikke have det honorar, eller hvad rykkede det? Altså det har i hvert fald rykket så meget, at DIF, Danmarks Idrætsforbund, er begyndt at stå meget fast på, på principperne om åbenhed og gennemsigtighed, også i økonomien i, i forbundene. Og at det med at skjule formandshonorarer og, og hvad der ellers kan være af, af, af honorering af, af ledelsen, det kræver man faktisk skal frem. Og man er ikke bange for for Danmarks Idrætsforbunds side at sige til et forbund eller, eller, eller sige offentligt, at jamen, vi hylder jo princippet om gennemsigtighed, når der er nogen, der... der der, der prøver at gemme noget af vejen eller skjule noget. Det skal jo så siges, at, at specialforbundet under Danmarks Idrætsforbund her under DBU, de, de lever jo et autonomt liv, så de har jo også ret til at gøre de ting. Men Danmarks Idrætsforbund har nogle retningslinjer, som de gerne vil have deres, deres forbund lever op til. Så jeg kan også godt forestille mig, at i, i sager som, som DBU-sagen her, øh, og, og andre sager, der har været hen ad vejen, at man er blevet inviteret til... til til en, en, en skole, øh, skolehjemsamtale, han har sagt, øh, af, af formand i Danmarks Idrætsforbund, for at høre, hvad fanden der, er, der foregår. Hvis vi lige skal sådan, øh, lukke DPU-sagen, mm. altså, så den, der, det her fører ikke noget yderligere med sig. Altså, det er ikke sådan, at DPU vælger at gøre det om, eller Nej. sige, at den her ordning finder ikke sted, den er ikke med tilbagebetaling. Allan Hansen får sit honorar, som i sidste ende løber op, til de her 2,25 ja. millioner kroner. Ja. Og det spreder jo også lidt ringe i vandet, forstået på den måde, at I jo faktisk i jeres arbejde med det her særlige formandshonorar, begynder I jo også at kigge på nogle af de andre specialforbund ja. under Danmarks Idrætsforbund. Et af dem, det er Dansk Håndboldforbund, og på det tidspunkt sad Per Bertelsen som formand, og hans honorar kigger I også en lille smule på. Men hvad finder I ud af her? Ja, der finder vi ud af, at det kan vi ikke få at vide. Vi kan simpelthen ikke få at vide, hvad han får. Det er hemmeligt, og, øh, og der, der fremfører vi jo den samme argumentation som, øh, som Diffio. Øh, altså, vi prøver i hvert fald at, 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 at stille os kritisk over for, at, at man jo fra dansk side gerne vil have gennemsigtighed og åbenhed omkring de her ting. Øh, hvorfor er det så, at, at man i Danmarks håndboldforbund mener, at man skal have, man, man skal have lukkethed omkring øh, Per Bertelsens øh, formandshonorar? Og ja, altså svar, det korte svar er jo, at det er fordi, det rager ikke andre end Per Bertelsen og hans, hans, hans kompaner i DHF, hvad han får. Ja, altså I har en, en artikel, altså, som jo så den 2. april 2014, det vil sige et par uger efter, at I har, I har kørt DBU-sagen her, så har I jo så et interview, et lidt længere interview med, med Per Bertelsen under overskriften formand. Vi er jo ikke en forening i Sønderbøvelse. Og øh, der spørger I ham, hvem bestemmer, hvor meget bestyrelsesmedlemmer i Dansk Håndboldforbund skal have i honorar. Det gør vi sådan set selv. Det er den nemmeste måde at regulere det på. 
Nej, altså det er selvfølgelig en bestyrelsebeslutning. Hvordan bliver I enige om, hvad der er rimeligt? Vi har jo et økonomiudvalg, der kommer med en indstilling, og så forholder bestyrelsen sig til det. Det er den måde, vi gør det på, siger DHF-formanden. Skal jeres øverste organ, repræsentantskabet, godkende de beløb, som I når frem til? Nej, svarer han. Og I spørger så, hvorfor er det hemmeligt, hvad du får som formand på fuld tid? Men jeg vil da ikke sige, at det er hemmeligt, men jeg kan ikke se, at der er nogen i Kongeriget Danmark, der har noget ud af at vide, hvad jeg får i honorar. Så spørger I ham så, hvad vil du sige til personer i DHF's bagland, der gerne vil vide præcis, hvad deres kontingent går til? Nu skal du passe på her. Det her er jo ikke en forening ude i Sønderbøvelse. Altså ved en stor kommersiel afdeling også. Og formanden bliver også aktiveret i forhold til kommersielle aktiviteter og alle mulige andre aktiviteter. Så er det rigtigt, at der er mange derude, der også betaler kontingent. Men en stor del af vores indtægter kommer jo fra kommersielle aktiviteter, siger Per Berlsen. Hvad er det journalistisk, der er interessant her? Det journalistisk interessante er jo, at vi har her at gøre med en mand, som leder en organisation, som dækkeligst modtager rigtig mange penge fra, fra medlemmer, som betaler kontingent. Man, betaler, man modtager også offentligt tilskud for at drive forbundet. Og så er det rigtigt, at man også har nogle, nogle indsigter, kommersielle indsigter. Men det interessante her er jo, at når man har så mange af sine indsigter, som kommer, fra offentlige kasser og fra egne medlemmer, så har, er, er man jo også forpligtet til at fortælle, hvordan man skal der valter med økonomien øverst i et, for, i et forbund. Og det er, jo, det er jo den gennemsigtighed, der er så sindssygt vigtig. Fordi hvis den ikke er der, så risikerer man jo at have forbundet. Jeg siger ikke, at DHF har, har gjort øh, alle mulige forkerte ting, men man kunne jo forestille sig, at et et ondsindet forbund ville aflønne en mand med 5 millioner kroner, eller hvad ved jeg, uden at, at, det er, at det er til skue for alle mennesker. Jeg tror, at det, der kom frem, var, at han fik noget i, i størrelsesorden 450.000 kroner, eller noget af den stil. Men det var vist også efter et kraftigt vink med et vognstang fra ledelsen i Danmarks Idrætsforbund om, at det var måske en meget god idé at lige komme afsted med det beløb. Altså, hvordan oplever du åbenheden for Idrætsforbundet, når I kontakter dem med, med sager som dem her? Jeg vil sige, at det er meget blandet, og øh, altså, øh, lige omkring øh, sagen om Pierre Bertelsen her og, og hans formandshonorar, øh, der oplevede jeg faktisk et forbund, der gik meget langt i forhold til ikke at ville øh, fortælle, øh, hvad deres formand fik i, øh, i honorar. Øh, det kommer jo så frem senere, øh, men øh, redaktionen eller sportsredaktøren på Søren Michael Hansen blev rent faktisk ringet op af en pressemand i Dansk Holdbærforbund, som frabad sig, at jeg, Christian Hart Jørgensen, nogensinde kontaktede nogen i ledelsen af Dansk Holdbærforbund igen. Og sådan, vi, sådan leger man jo ikke. I, <laughs> altså, det, det, er jo, det, er jo ikke, det er jo ikke sådan, tingene foregår. Og, øh, og vi altså står, en, en trussel om, at så vil de ikke have noget med politikken at gøre? Eller hvordan nej, skal det forstås? ikke med mig. Altså, det de, de, de er ikke, fordi de ikke vil have noget med politikken at gøre. De synes, at jeg havde været ageret ganske uhederligt. Og det var noget med, at jeg ikke havde... At det, jeg havde sagt, at det var et baggrundsinterview, og, det, og så publicerede jeg det hele alligevel. Jeg havde jo heldigvis det hele på bånd, så jeg vidste, at det var et, et, et godt og redeligt interview, og der faktisk ligger ud med, og jeg siger, at jeg har nogle spørgsmål omkring det her formandsundrar, jeg gerne vil stille ham. Og han er jo trods alt en mand, der var i en eller anden grad bærer gyldne kæder, så jeg må gå ud fra, at han ved, hvad det her det handler om. Øhm, øh, og, og der bliver ikke nævnt med et ord, at det er en baggrundssnak. Det, jeg tror, at, at de bliver lidt fortørrende, det er, at jeg ugen før har en baggrundsnak med ham om præcis det samme. Og jeg tror, at de blander de to samtaler lidt sammen, men det er sådan set underordnet. De, de, det, var, det blev lidt langt, det der. Det gør ikke noget. De, de, de prøver simpelthen at, at, at få mig til ikke at have med det HF at gøre igen. Og jeg vil sige, at så grældt har jeg aldrig oplevet noget, hverken før eller siden, Øh, og det er bestemt ikke øh, min, min oplevelse overhovedet, at, øh, at øh, danske øh, idrætsformand ikke stiller op til interviews, eller ikke om, om, øh, om, om de svære sager. Jeg har haft skamysler, ja, og, 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 og jeg har også haft folk, der, der, er blevet, der er blevet sure og trætte af spørgsmålene. Øh, men jeg har faktisk ikke oplevet, at de, at, at de ikke vil stille op. 
det kan godt være, at, de er lidt lang, at der er et langt optræk til det, men, men de plejer som regel altid at, 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 at stille op til, til en snak. Men når man forholder sig så kritisk til store dele af den danske idrætstops virke, er det så, kan det være vanskeligt at bevare sådan et godt forhold til sine kilder, fordi du er jo også afhængig af, at formanden for DBU, Danmarks Idrætsforbund, DHF, har lyst til at stille op, fordi jeg tænker, hvis du gør det uværende med dem, så kan det også godt få plantet sig ned igennem. Er det, er det svært ja. at bevare det gode forhold? Det synes jeg faktisk ikke. Og, og jeg tror et eller andet sted, at, at, at det, det, der kan vi også klappe os selv på skulderen, fordi de sager, vi er kommet med, har der faktisk været, det er i hvert fald vores oplevelse af det, og, og, at har der jo været kød på. Altså, og, 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 og den selverkendelse, tror jeg også, hurtigt kommer ind. Ikke? Altså, du kan også se Jesper Møller i interviewet, øh, vi snakker om tidligere, han siger jo også, at han tager kritikken til efterretning, og de har nok heller ikke været gode nok til at kommunikere. Og han er jo også idrætspolitiker, og han har ikke nogen interesse i at lægge sig pandekage flat ned og erkende sin skyld og brød. Men han ved jo godt, at, at der er noget her, som måske ikke har, været, har spillet optimalt. Den præmis anerkender han jo også, og vi har jo aldrig haft et problem med Jesper Møller siden, øh, faktisk, og, og, og det synes jeg egentlig kendetegner langt de fleste, og det skal også siges, at, 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 at Per Bertelsen har jeg jo snakket med mange, mange gange siden, øh, så jeg vil ikke, jeg, jeg, det, skal ikke have, det skal ikke hede sig, at, at, at de lyser os i band, faktisk overhovedet ikke. Jeg synes, vi har et rigtig godt og sundt forhold til, til rigtig mange af de, der slider der i landet. På politikken har I jo også dækket andre historier, altså for eksempel om kommunal støtte til VM i håndbold i 2019, VM i ishockey i 2018, og så også næste års Tour de France start i Danmark. Når man piller ved de her store mesterskaber, har du så oplevet at få henvendelser fra sådan den, jeg skulle til at sige den absolute top, men altså fra toppen i de her internationale idrætsforbund? Ja, vi har jo prøvet at, altså vi har jo selv prøvet at pirker os frem til nogle interviews, og det er jo også lykkedes øh, indimellem. Øh, dels Hastan Mustafa, også en Horst Lichtner fra det internationale ishockeyforbund øh, i forbindelse med VM i, i 2018 i Herning og København i ishockey der, ikke? Så, altså, vi har, jo, vi, har, vi har fået dem i tale, vil jeg hellere sige, en, en, de har rettet direkte henvendelse til os. Altså, jeg, de, de, læser jo, de læser jo desværre ikke så meget danske medier. <laughs> Nej, <laughs> men, det men, kunne have sådan Mustafa fra det internationale håndboldforbund nok godt øh, få lidt gavn af. Ja, det kunne han godt få lidt gavn af, det kunne man da godt mene. Øh, nej, så, så ikke, ikke på den måde, at, at, at vi har et opfattelse af, at alarmklokkerne går et sted ned i Bern, eller, eller Genève, eller Zürich, eller hvor deres, deres hoved, hovedsæde nogle gange er. Er de, er de så svære at få fat i, altså, når vi kommer ud fra landegrænsen? Altså, at få Hassan Mustafa i tale om god ledelse eller ting i det internationale håndboldforbund, er det noget, I har succes med for politikken? Ja, altså, det er jo meget forskelligt. Altså, det, med fodboldforbundet er det ikke let. Nej. Altså, det er så at sige umuligt. Det samme gælder nok også IUC, men, men altså, ishockeyforbundet har vi jo, fik vi jo et interview med Horst Lichtner, som var generalsekretær dernede i forbindelse med altså, en, en, en kritisk artikelserie omkring deres samarbejde med den svejsiske mediekoncern Infront. Jeg havde også en meget løjerlig oplevelse med, med IHF's øh, præsident, Hassan Mustafa. Det er så mange år siden. siden. Han, havde en, øh, en, øh, han lå, lå i åben krig med, med, med håndboldforbundets øh, daværende generalsekretær, Peter Mylemater, øh, som ikke kunne udstå øh, Hassan Mustafa, og jeg tror også, det gik den anden vej. Jeg tror, selvom at, at, øh, Mylemater, han var generalsekretær i forbundet, så fik øh, Hassan Mustafa i hvert fald ifølge Mylemater udskiftet alle, øh, alle, alle låsene i, i forbundet, så, så han ikke kunne låse sig ind på sit kontor og sådan nogle ting. Og der sker simpelthen det helt besønderlige en dag, hvor jeg har prøvet at få fat i Hassan Mustafa i lang, lang tid. Så ringer min telefon for et nummer nede i Schweiz, og så er det Hassan Mustafa, der, der, der er i den anden, anden ende røret og siger, Christian, my friend. <laughs> ja, det, var, det, var, det, det er var, ikke hver dag, du oplever det. Det er ikke hver dag, jeg oplever det. Det var virkelig en løjelig oplevelse. Christian, hvis vi lige skal prøve at blive ved det journalistiske. Altså, I 
den her serie, der har vi jo snakket om sådan også det rent journalistiske arbejde i at dæk, afdække nogle af de her sportens skyggesider. Altså, øh, og du har været med i mange år efterhånden, og du har allerede talt lidt om det her sportens lukkethed. Og det vil godt lige bare lige dvinde en lille smule ved. Altså, oplever du det, du har været med i noget længere tid, end, end jeg har? Altså, er det en konstant faktor, altså lukketheden, eller har idrætsverdenen flyttet sig på det område? Og det, er, det er faktisk et rigtig, rigtig svært spørgsmål at, øh, at, at svare på, fordi jeg tror, øh, korruptionen og problemerne, i, hvis man kigger sådan i det, på det sådan internationale, globale, med det globale syn på, ikke, er, er blevet, om ikke mindre, så i hvert fald mere subtil end den har været førhen, hvor, hvor jeg tror, at der har været virkelig øh, pengebuffet <laughs> nogle steder. Ikke? Øhm, og, og det er, det er, i og med, at det bliver mere subtilt, så er det også sværere at, at krasse frem. Øhm, og jeg tror også, hvis man kigger på danske forhold, så er, er altså sportsjournalistikken generelt over årene er jo også blevet mere kritisk og, og går mere til magthaverne, end man har gjort førhen. Så jeg tror også, at der er rigtig mange forskellige knapper, der er skruet på. Så jeg tror egentlig, at spørgsmålet om lukkeheden er blevet en konstant, er utrolig svært at svare på, fordi der ikke er rigtig nogen af alle de aktører, der er i det, der har været det samme. Altså alle har udviklet sig journalistikken har skruet op for nogle ting, jeg tror, idrætsverdenen har skruet ned for nogle andre ting, osv. Så, så derfor tror jeg, det, det er faktisk rigtig svært at give en, en, sådan en, en, en dom over, at idrætsverdenen mere lukket, end den var for 20-25 år siden. Det tror jeg faktisk ikke, den, den er. Jeg tror, jeg tror, og så dog, for faktisk så tror jeg, at engang var den mere åben, mm. men man skrev ikke om det. Og det, tror jeg, er en af de helt afgørende forskelle fra, fra journalistikken i dag, og så, hvis du går 30-40 år tilbage, man skrev bare ikke om det. Ja, for så lad mig prøve at, at spørge på en anden måde. Når jeg nu øh, har dykket ned i de her arkiver, altså vi har jo været tilbage i 90'erne og øh, snakke med Olaf Skåning om doping øh, dengang i cykelsporten. Vi har været i nullerne, vi har snakket med Jevlausen Brock om jeres tur til Mumbai og doping på det område, Jan Jensens tur til Kuwait og hele øh, den misære, og så har vi snakket også med, med Jan Harkamp om svømmesagen herhjemme i Danmark. Øh, når man dykker ned i de arkiver, altså det er jo både øh, indlands- og udenlandske sager, så, øh, så vil nogen nok hævde, øh, og det kunne jo være mig selv, mm. at øh, der jo ikke er sket noget som helst i de her 25 år. Altså, hvad driver egentlig en sportsjournalist som dig til at blive ved? Ja, altså, jeg tror, altså, det, hvis, hvis, hvis man laver, drager en parallel til dopingverdenen, øh, hvis du så spørger mig, doper øh, atleter sig i dag? Ja, det gør de. Men dø, doper de sig på samme måde, som de gjorde i 90'erne eller i 80'erne? Nej, det gør de ikke. Dengang, dengang snakkede, journalister snakkede om det, man skrev ikke om det. Man vidste mange ting. Jeg, Men det var jo bare indtil vi fandt ud af, at der var et statsstyret dopingprogram fra Rusland ja, i 2014. Ja, ja, og det er der, hvor det der, det der subtile kommer ind i det. Ikke? Jeg tror, at, at medierne i dag er med til at lægge et langt større pres på, på folk, der vil snyde, folk, der er korrupte osv. Man er tvunget til at gøre det mere af det skjulte, man er tvunget til at, at, at gemme det mere væk, end, end man gjorde før, og det er sværere. Det, det betyder ikke, at det ikke sker, men, men, men der er bare kommet en anden moralsk opfattelse af at gøre de her ting, og det er også en af de ting, som vi var inde på tidligere. Der er også begyndt at komme en, et politisk, øh, noget politisk medvind på det her. Der er politikere, ikke bare i Danmark, men også ude i verden, der siger, det kan altså ikke være rigtigt, at ting foregår, som de, de foregår i dag. Øh, nu ved jeg godt med Beijing og, og Rusland kontra, kontra USA osv., at der også er noget geopolitisk ind i alt det her. Men der er jo også en eller anden form for kritik af idrætsverdenen når øh, USA øh, trækker støtten øh, den diplomatiske, øh, øh, laver en diplomatisk boykot af Beijing-lejene eller andre ting. Der kommer lige pludselig et pres på, på forbundene og deres beslutningsprocesser, når de her reaktioner kommer fra politisk hold. 
Jeg ved godt, at så var der også noget i 1984 og, og 1980 med noget boykot og nogle lege der, men det var bare et andet spil, end det er i dag. Men, men hvad er det der som, som journalist, der kan blive ved med at drive dig i den verden? Jamen, øh, det er jo bare sådan helt fundamentalt, tror jeg, at øh, du og jeg betaler kontingent i vores idrætsforeninger, og, og, øh, og jeg tænker også, at vi begge to hylder frivilligheden i, øh, i dansk idræt, og vil gerne øh, have, at tingene er gode og, og rare at være i, og at... Øh, at de mennesker, som i sidste ende varetager øh, de interesser, som vi har i idrætsverdenen, de også gør det på en ordentlig måde, og at de, de penge, som, øh, som øh, bliver kanaliseret over idrætten fra den danske regering for eksempel, eller fra, fra tipsmidlerne osv., at de, bliver, at de bliver brugt på en ordentlig måde, og altså, der er rigtig mange ting i det, og vi, nu var vi jo ikke inde i om, omkring offentlige tilskud og store værtskaber osv. Vi vil jo gerne have, at, at at altså, når Københavns Kommune giver 10 millioner kroner til et, til et VM i håndbold, så synes vi jo, at det skal være fordi, at der er behov for det. Men når man nu kan fremlægge et budget, hvor man budgeterer med et overskud på 40 millioner kroner, så kan man jo godt begynde at spørge sig selv, om, om det så også er nødvendigt, at, at vi tager penge fra, fra, altså hvis man skal være rigtig grov, fra øh, sygeplejersker og pædagoger osv. Og så, videre, så, videre, så, videre. så der er bare en, en, der, der, der er en eller anden form for det, 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 der driver mig, det er jo bare, at jeg synes, at det, skal, det hele skal gøres på en gennemsigtig ordentlig måde, og vi skal kunne tale om ting, og man skal ikke... Altså, jeg har i virkeligheden... I virkeligheden har jeg jo ikke noget problem man gør, med, at man gør alt det her. Man skal bare fortælle folk det. Og problemet opstår, når man glemmer den del af, af regnskabet, at man oplyser folk om, at det er det her, vi gør. Og Christian, nu er du jo øh, nyudnævnt sportsredaktør på Politikken fra 1. januar 2022. Er det rigtigt? Det er rigtigt. Det er godt. Søren Michael øh, træder af efter øh, ja, mange år. Jeg ved faktisk ikke, hvor mange år han har siddet der. Men, øh, ja, 19, 19, 19 år, tror jeg. Ja, øh, der kunne være nogen, der vil sige for længe. Nej, det er selvfølgelig ikke. Politikken har jo faktisk stået for meget, meget flot journalistisk dækning af sporten igennem rigtig, rigtig mange år. Nu får du øh, så stafetten og skal regne videre med den med en øh, traditionsrig øh, sportsredaktion på politikken, som både dækker øh, kampresultater og det gode hjørnespark og det øh, rigtige 3 meter kast i håndbold, men også den her lidt mere kritiske sportsjournalistik. Hvordan vil politikens sådan, øh, kritiske fokus i dansk sportsjournalistik blive under din ledelse? Jeg tror, at, øh, at øh der, kan, der vil sikkert, være, der vil sikkert være, være nogle rammer, der ændrer sig over tid. Sådan er det jo altid, men øh, grundessensen i at lave sport, kritisk sportsjournalistik, det skal vi jo blive ved med. Altså, vi skal jo blive ved med at kigge, øh, kigge magthaverne efter i sømmen, og vi skal blive ved med at stille spørgsmål øh, ved, hvordan vi bruger øh, de offentlige midler, og hvordan øh, man forvalter økonomien i de forskellige forbund, og hvad der ellers er af, af, af sager og... Øh, men det, 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 vil, det vidste jeg, du vil øh, svare. Ja. Vil der komme en øh, ændring i vægtningen? Altså lige nu er der jo øh, ikke en 50-50 vægtning af de her sager, altså en kritisk sportsjournalistik, eller jeg ved ikke, hvad man kalder den anden journalistik, for det er jo også journalistik. Men, øh... Og det er et meget spørg- svært spørgsmål, du stiller mig der. Jeg tror, at man måske vil komme til at opleve en... Øh, øh, for, for no, nogen sagers vedkommende en anden tilgang øh, til det, at øh, jeg tror måske, hvad man vil komme til at opleve, at øh, journalistikken bliver øh, i nogen sager vil blive drevet af, at vi løfter noget op nedefra mod toppen, i stedet for, at vi har været meget fokuseret på øh, idrætstoppens ageren. Men der sker jo også meget længere nede, som faktisk trækker, øh, trækker trådet op til, hvordan øh, forvaltningen er i, øh, i øh, idrætsforbundet. Og, og man kan sige, at øh, i øvrigt et forbilledet arbejde af svømmesagen er jo faktisk et rigtig godt eksempel på det. Øh. Vil man øh, se mere den her sådan undersøgende journalistik på sportsredaktionen også? Jeg ved ikke, om man vil se mere. Man vil i hvert fald, man vil i hvert fald se undersøgende <laughs> journalistik. Altså, det, det er jo altid svært at sige, om man vil se mere eller mindre. Uh, vi har en uh, god tradition for at hoppe på de projekter, uh, vi kan se potentiale i, og det kommer vi til at blive ved med. Og jeg kan da også sige, at vi har da også en, en, 
jeg ved, nu skal jeg ikke sige en, en større stak, men vi har i hvert fald en, en del sager, som vi kommer til at kigge ind i øh, i løbet af, af det næste år, og sikkert også halvanden og to år, fordi vi kan jo ikke lave det hele på én gang. Nej, og det er jo så, øh, kan jo, at, at, at det er ofte et ressourcespørgsmål på redaktionen i forhold til, hvad man skriver om og ikke skriver om. Ja, men det vil det altid være. Og, 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 og altså... Jeg skal ikke sidde her og, og sige, at vi ikke, har, vi ikke har nok ressourcer på vores redaktion. Altså, havde vi haft 35 mand, så havde vi nok heller ikke haft ressourcer nok til at gøre endnu mere. Man vil altid gøre mere, end det man kan. Og, og, og sådan, sådan er det jo bare. Altså, det, 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 kan, det, kan, det kan ikke rigtig være anderledes. <laughs> nej, nej, det kan, det kan det selvfølgelig ikke, men der kan jo være en prioritering ja, i det ressourcer. Ikke? Ja. Og øh, det er jo så den, jeg spørger til, om den prioritering, altså er der en ambition om at ændre den prioritering? Fordi jeg kan jo godt have... Nu kan jeg, jeg... Altså i forhold til at lave mere eller mindre? Ja, men hvis jeg skulle være lidt hård ved politikken, som jeg jo ellers øh, det må du gerne synes være. gør det rigtig godt, så er det jo ikke meget, der er blevet skrevet om for eksempel et vinteroel i Kina, som jo nok kommer til at stå i idrætshistoriebøgerne som en af de sorteste pletter på idrætshistorien. Det er jo ikke meget, at politikken for eksempel har skrevet om det kontra et VM i fodbold. Nej, men det kan være, det kommer. Det er godt. Det har I jo så øh, mindre end to måneder øh, til ja. at få kigget på. Øh, Christian, hvis vi lige her til aller sidst skal brede blikket ud, hvordan ser du så på sådan den kritiske sportsjournalistiks fremtid? Øh, blandet, vil jeg sige. Øh, jeg synes, jeg synes et af de, en af de store udfordringer er, at... Øh, at Især omkring øh, sådan den digitale vækning af, af journalistikken. Øh, jeg synes, der er, der er et, kommet et kæmpestort fokus på, øh, det er sket over år jo, altså på, øh, på øh, klik og, 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 og slagkraftige rubrikker. Øh, og det er der sådan set ikke noget øh, forgjort i. Øh, jeg tror på, at man godt kan kombinere det med at lave god kritisk sportsjournalistik, og det er også det, som vi har tænkt os at, 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 at fortsætte med at blive endnu bedre til. Øhm, men, men jeg kan godt være bekymret over, at, at når man kigger ud over især på den skrevne presse, at, der er, at man ser flere og flere affolkede redaktioner og et mindre fokus på den kritiske sportsjournalistik. Jeg synes, vi havde det rigtig godt for, for en 7-8 år siden. Jeg kan godt se over aviserne i dag, at det er det svære. Og så, Men det, det synes jeg alligevel er, er, er interessant, du siger, fordi min, min opfattelse, jeg, og det skal jo siges, at jeg har jo ikke været med i så mange år, så jeg kan jo ikke nødvendigvis tale for den øh, horisont, du kommer fra. Men min opfattelse er da, at den her del af sporten, er der langt større opmærksomhed på. Altså, øh, uden at skal fremhæve øh, mig selv, og så alligevel gør det, øh, så øh, har min telefon da øh, ringet en del gange de sidste halvandet års tid. Øh, så på den måde er der da enormt opmærksomhed på dansk presse. Ja, og, der, og det hænger jo så især sammen med, at vi har en, en meget potent sag omkring VM i Katar. Ja. Øh, altså, det, det tænker jeg også, at det er det, det, du, du hensyder gevaldigt til her, ikke? Jo, men også selv, altså jeres egne, jeres egne vis og Danmarks Radio og TV2 for den sags skyld, øh, radiokanaler under det her OL i Tokyo, var det jo også en dag underlejende, mm-hmm. som jo ellers normalvis bliver efterladt til resultatskriverier. Ja. Så jeg synes, at der har været en udvikling i, at der, der er noget større fokus på det. Ja, men det er jeg kun glad for, at det, at, det, at det er en oplevelse, du har. Altså, min bekymring går jo sådan set ikke så meget på, hvordan det lige ser ud lige p.t. Min bekymring går mere på, at jeg kan være bekymret over, hvordan udviklingen er i forhold til sportsjournalistik generelt. Øh, og at, og at, at, at der er jo kommet en, en, en voldsom magtforskydning over til, i forhold til øh, tv- og rettighedshavere, som, som jo, man kan jo sige, har altid vil have svært ved at lave 100% subjektiv og, og, og uhildet øh, journalistik, fordi de jo også er partner i, øh, i det. Og, og, og det er da en bekymring, jeg, jeg godt kan have. Og, og, og det synes jeg er en lidt trist udvikling. Og øh, faktisk øh, noget, du nævner der, er noget af det, vi arbejder på at lave et afsnit om i, i januar. Og øh, hvad du ikke ved, er, at øh, der nok kommer en indbydelse til det i din indpakke inden længe. Men, men for lige at blive i, i det spor, altså betyder det, at dem, der har rettighederne, ikke på samme måde er uafhængige i forhold til at dække et VM i Katar, for eksempel? Jamen, du, altså, jeg, jeg, jeg siger ikke, at de ikke laver subjek- eller, eller objektiv journalistik omkring det, men 
men de kan jo ikke være på den måde være et værn øh, mod øh, ondskabens kræfter, om man så må sige, hvis man må være, være, være så fri, fri i sit sprog, øh, fordi at de har jo betalt rigtig, rigtig mange penge for at få et produkt, som de jo gerne vil, øh, vil og, og fred være med det, de vil jo gerne flage for det, og øh, synes, at, øh, at øh, det er jo super fedt, og jo flere de kan få til at sidde og se det, jo bedre er det jo, og, og, og det kan man jo som sådan ikke kritisere dem for, det eneste, jeg siger, er bare, at det er jo svært at sige, at de, at de er 100% upartiske, upartiske i det her, fordi det er, det er man jo ikke, når man betaler for at få øh, nogle rettigheder ind ad døren, og retten til at interviewe, første ret til at interviewe folk, osv. Det er jo et unikt materiale, de får, og, og sådan er det jo, og det er jo, del af, det er jo en del af den forretning. Christian, tak fordi du kom og ville være med. Selv tak. Og tak til jer, der lyttede med. Det her, det var 6. og ikke nødvendigvis sidste afsnit i serien om journalistik i sportens skygge. Her på Mediano Sport og Perspektiv, der er vi først tilbage i det nye år, og det er vi blandt andet med et afsnit om vinteroil i Kina. Og vi er det nok også med noget omkring Katar og meget mere. Tak til jer, der har lyttet med i løbet af året. God jul og godt nytår. Udsendelsen, du lige har hørt, er produceret af Idrættens Analyseinstitut og udgivet i samarbejde med Mediano. Tak fordi du lyttede med.